0: Les stars de l'info, avec Renaud Blanc. Bonjour Maurice Gourleau-Montagne. Bonjour Renaud. Ancien ambassadeur de France au Japon, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Chine. Les autres ne pensent pas comme nous. C'est aux éditions Bouquin, 40 ans de votre vie de, de diplomate. Vos postes dans les ambassades, mais aussi votre travail aux côtés de Jacques Chirac ou d'Alain Juppé. Vos rencontres avec les grandes mondes, d'Elisabeth II à Vladimir Poutine en passant par Angela Merkel et, et Xi Jinping. Les autres ne pensent pas comme nous. Ça signifie que pour être un un bon diplomate, il faut commencer par tenter de comprendre l'histoire, la psychologie des, des autres peuples et des gens que l'on a en face de nous Je crois que c'est très important de...
1: Savoir que quand on, on est dans une culture différente, oui. qu'on est, qu est, je dirais, plongé dans cette culture, il faut essayer de trouver des points de repère. Et donc, il faut essayer de connaître l'histoire, connaître ce que les autres qui sont en face de nous ont dans la tête. C'est-à-dire, quelles sont les émotions, souvent, qu'ils promènent avec eux Quels ont été les chocs collectifs du pays Comment est-ce qu'ils ont surmonté ces chocs Quels sont Alors, tout ça est conditionné, naturellement, par l'histoire et la géographie, et la géographie, c'est notamment les voisins. Quels sont ouais. leurs voisins Comment ont-ils réagi Ont-ils été envahis Ne l'ont-ils pas été Et si j'ai fait ça, c'est qu'un jour, j'ai rencontré un, 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 un Anglais, un professeur d'histoire de Cambridge, qui me dit « Voilà, je viens d'écrire un livre sur la résistance en France. » Ah, je lui dis c'est très intéressant, vous êtes anglais, vous écrivez ce livre pourquoi Eh bien c'est parce que les anglais ne savent pas que ce que c'est que de vivre sous la botte d'un occupant étranger ouais. et il faut qu'ils comprennent ce qu'il peut y avoir dans la tête de quelqu'un qui est sur le continent européen, qui a vécu avec des invasions et des occupations voilà c'est donc ce qu'il faut essayer de faire, déchiffrer ce qu'il y a dans la tête de l'interlocuteur.
0: Un allemand n'est pas un français qui parle allemand, ça c'est une des c'est une phrase qui vous a rappelé un de vos anciens euh, ça mais... paraît du bon sens mais, mais, mais effectivement il faut peut-être l'avoir en tête ça paraît une évidence ouais.
1: Un Allemand mais pas un français qui parle allemand. Ben non, il parle une langue différente, donc il a une manière de voir le monde qui est différente. Et donc, il faut essayer d'y rentrer. Sa façon de se représenter l'espace, de se représenter le temps, euh, tout cela se transparaît dans sa langue. Donc, il faut trouver des, des points de passage. Et il faut trouver des passeurs. Et donc, pour cela, il y a la littérature, bien entendu. Il y a des interprètes, ça va de soi. Mais il y a surtout le contact avec les autres et les entretenir.
0: Et il y a la façon dont nous percevons un peuple, un État et son histoire, mais il y a aussi la façon dont les autres euh, perçoivent nos forces et, et nos faiblesses. Vous citez par exemple dans ce livre Maurice Gourdeau-Montagne, Angela Merkel, à la fois séduite et agacée par le caractère français, notamment sur notre côté imprévisible. Quel que soit le président, elle a pu constater le côté imprévisible des différents pensionnaires de l'Elysée. Alors
1: il faut bien voir que la chancelière, nous la voyons un peu comme le pendant ou l'équivalent du président de la République. Ouais. La chancelière ou le chancelier, son métier c'est de créer des majorités, au Bundestag, au Parlement allemand, qui gouverne, parce que l'Allemagne a fait des expériences de dictature, elle ne veut pas y revenir, c'est donc un pays qui veille à sa démocratie à tout instant. La chancelière, on en revient à l'histoire. On en revient à l'histoire, ouais. la chancelière ne peut pas faire des embardés. Et donc très souvent, elle voit les Français qui, qui aiment le verbe, qui aiment la flamboyance du verbe, et elle se dit là-dedans, mais quelle est la ligne qui va être suivie, et comment peut-on se retrouver Et c'est typiquement d'ailleurs ce qu'est la relation franco-allemande. Comment arrive-t-on à partir de divergences, y compris dans l'expression, y compris dans la vision, à se retrouver pour faire quelque chose ensemble.
0: Vous évoquez un, un dîner avec l'ancien chancelier Helmut Schmidt qui vous dit bah, la chance de l'Europe, c'est la France. C'est assez je... étonnant de la part d'un Allemand.
1: J'ai été invité un jour, effectivement, à dîner chez Helmut Schmidt, qui avait constitué une société qui s'appelait la Société du Vendredi, ouais. en référence à Goethe, qui l'avait inventé. et il m'invite à ce dîner en petit comité, avec... Euh, lui était très âgé, il avait déjà plus de 90 ans, il fumait beaucoup, je me rappelle les volutes de fumée autour de lui, ouais. et il me dit « voyez, j'ai appris à connaître la France assez tard, je pense que vous avez des atouts exceptionnels dans le monde d'aujourd'hui, vous avez un pays jeune, vous avez un pays formé, vous avez des infrastructures, mais... Et vous faire des réformes, parce que les autres pays autour de vous, eh bien, eux, de toute manière, sont trop faibles. On a besoin d'un leadership en Europe. L'Allemagne a ses propres faiblesses. L'Angleterre, elle est sortie. C'était déjà, c'était trois ans avant le Brexit. Ouais. Et l'Angleterre était déjà en train de s'éloigner. Quant aux États-Unis, ils n'ont plus le sens des responsabilités qui sont celles d'un pays qui devrait, je dirais, être une référence pour le monde. Et donc, la France doit jouer son rôle. Mais pour ça. Réformez-vous.
0: Maurice Gourdeau-Montaigne, je rappelle que vous avez été ambassadeur de, de, de France en, en Allemagne. C'est très tendu en ce moment entre Paris et Berlin. Ça vous inquiète On sait l'importance du couple franco-allemand, j'allais dire presque, euh, mais même physiquement, j'allais dire, la relation entre Chirac et Schroeder, entre Giscard et Schmitt, entre Mitterrand et, et Kohl. Euh, vous êtes inquiet ou pas
1: je pense que cette relation, aujourd'hui, elle est prise de plein fouet par euh, ce qui se passe en Ukraine, évidemment, qui remet en cause nos modèles économiques oui. et politiques. On le voit avec l'énergie, on le voit avec la défense. L'Allemagne est à la recherche d'elle-même, aujourd'hui. Elle essaye de s'appuyer sur d'autres. Alors, évidemment, il euh, y a la France, mais la France peut-elle offrir assez, aujourd'hui Nous sommes dans une situation assez dissymétrique. Ce en quoi j'ai confiance, c'est dans la, la force, je dirais, de la dynamique franco-allemande, qui est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de retrouver des points ou de trouver des points de convergence à partir de divergences. Parce que l'équilibre du continent repose sur nous. Quand on regarde l'économie, regardons que l'Allemagne et la France sont dans les tout premiers partenaires économiques l'un pour l'autre. La France a été, en 2021, le premier pays d'investissement allemand. Oui. Tout ceci se ce chiffre sur des montants énormes. Il y a 400 000 Allemands employés par des entreprises françaises. Il y a 400 000 Français employés par des entreprises allemandes. Il y a donc un lien qui est fort. Il y a tout ce tissu des jumelages, des coopérations qu'il faut continuer à vivifier. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que, je pense, notre président et le chancelier Scholz trouvent un projet commun qui soit un succès commun. Et à partir de là, on construit la relation comme on l'a fait dans le passé.
0: Dans ce livre, vous revenez aussi sur les premiers contacts entre dirigeants, on s'observe, on se teste. Vous racontez notamment la première inter interview euh, entrevue pardonnez-moi, entre Emmanuel Macron et, et, et Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. C'est chaud Oui, c'est chaud, parce qu'il faut,
1: euh, dans la relation entre pays, affirmer qui on est, ce que l'on veut. Ouais. Et ce jour-là, euh, on fait, on revient de, de, des Émirats arabes unis, on s'arrête à l'aéroport de Riyad, le, le, le prince héritier saoudien veut rencontrer le président de la République, et à un moment, il, il, le prince héritier saoudien dit au président « Attention à votre politique iranienne, parce que vos entreprises, si elles viennent chez nous, seront punies. Et si vous investissez en Iran, votre politique iranienne fait que nous ne pourrons pas l'accepter. » Et le président de la République répond « Altesse », puisqu'il s'adresse à lui comme ça, ouais. « Altesse ». Je suis le président d'un pays qui ne, prend, qui ne se laisse ni intimider ni menacer. Je mènerai la politique que la France doit mener. Et je dois dire que là, ça rétablit les choses. Ensuite, on a parlé d'autre chose. On est parti avec des coopérations à monter sur la lutte antiterroriste, sur la coopération économique. Euh, je dois dire que ça a été positif. Il faut savoir,
0: dire qui on est, ce que l'on veut. Il y a une phrase de Talleyrand que vous citez dans votre livre. En politique, il n'y a pas de conviction, il n'y a que des circonstances. Les convictions, c'est quand même important
1: les convictions, c'est ce que nous sommes. En ouais. fait, nous sommes un pays, la France s'est construite à travers l'histoire, comme un pays, le pays de la Révolution française, le pays des droits de l'homme. Euh, nous avons des références, des références qui sont, je dirais, qui ont structuré euh, ce que ce que nous voulons, comment nous, avons, nous nous sommes battus dans les deux guerres mondiales, comment la, la résistance française l'a emporté, etc. Je crois que ça, c'est important, ce sont nos convictions. En revanche, il faut prendre la réalité du monde telle qu'elle est. C'est pour ça que je dis que les autres ne pensent pas comme nous. Ouais. C'est la réalité du monde. Les autres ne pensent pas comme
0: nous. Mon... Maurice Gourdeau-Montagne, ce que l'on comprend quand on lit votre livre, c'est que la diplomatie ne s'arrête jamais et ne doit jamais d'ailleurs euh, s'arrêter. Ça veut dire qu'actuellement, en coulisses, les Ukrainiens et les Russes se parlent ou du moins se font passer des messages Alors,
1: la diplomatie ne s'arrête jamais. Vous avez raison de le dire. La diplomatie, ce n'est pas des coups. La diplomatie est quelque chose qui se construit dans la durée, ouais. pas à pas, pour établir la confiance. Aujourd'hui, le fossé entre les Ukrainiens et les Russes, il est immense. Mais j'observe quand même que... Certains se posent en médiateur. Euh, je vois le, le président turc a téléphoné hier au président Poutine en lui disant que s'agissant de ce corridor pour laisser partir oui. les biens alimentaires d'Ukraine en Mer Noire, il fallait peut-être bouger. Le président er Erdogan a rajouté que peut-être à travers la reprise de, cette, de, de, ces, de ces départs de biens alimentaires de bien l'Ukraine, alimentaire on pourrait essayer d'aller plus loin. C'est une construction, la diplomatie, qui se fait pas à pas, pied à pied. Évidemment, certains points de départ sont beaucoup plus difficiles que d'autres, c'est le cas.
0: Vous l'avez croisé, hein, Vladimir Poutine, euh, vous rappelez les, les, les liens qui existaient entre lui et, et Jacques Chirac, la façon dont Jacques Chirac ne voulait pas qu'on isole la Russie. Euh, on est passé à côté de quelque chose, Ça c'est ma première question, et deux, vous avez le sentiment que psychologiquement, Poutine est le même, il y a 20 ans et aujourd'hui Alors. Jacques Chirac était très préoccupé
1: par le fait que Poutine, effectivement, était un homme formé par l'Union soviétique. Et qu'il avait vécu dans sa dans, son, dans sa chair, dans sa dans son esprit, l'effondrement de l'Union soviétique. Et ça ne pouvait être pour un, un Russe qu'un échec. Et donc, il était préoccupé de créer une confiance pour essayer d'attirer les Russes dans une politique commune. Et il a essayé de faire ce qu'il pouvait avec cette préoccupation qui était naturellement la dimension sécuritaire au centre de l'Europe. Oui. Tout cela n'a pas abouti, parce que la France n'est pas toute seule. La France est obligée d'agir avec des partenaires qui, eux, ne partagent pas toujours son opinion. Que ce soit en Europe orientale, où les, les traumatismes laissés par les soviétiques sont restés extrêmement forts.
0: Là encore, on en revient à l'histoire.
1: On en revient à l'histoire. Oui. Et puis, euh, évidemment, les états unis qui ont une vision stratégique qui ne correspond pas toujours, contrairement à ce qu'on pense, à ce que sont nos propres intérêts. Et notre intérêt, nous, c'est la paix et la stabilité sur le continent européen. Ça n'a pas marché. Il y a eu un certain nombre de, de, de signaux lancés par les Russes, et d'ailleurs qui était relayé par des grands stratèges américains. Kissinger ne disait pas autre chose que Poutine lorsqu'il parlait d'une provocation en voulant avoir l'Ukraine dans l'OTAN. Bref, ça n'a pas marché. Et Poutine est parti sur une lente dérive, finalement, d'un rêve pro-russe pro-soviétique, pro, pro impérial dans lequel il essaye finalement de de reconstituer un peu ce qui ont été le rêve de beaucoup de dirigeants russes avant lui, beaucoup de tsars, en commençant par Pierre Ier. Donc il y a eu cette dérive de Poutine. Je pense que le Poutine d'aujourd'hui que j'ai pu rencontrer, celui par rapport à celui que j'avais rencontré à l'époque oui. quand le président Chirac le voyait, n'est plus exactement
0: le même. Maurice gourdeau Montagne, je rappelle que vous avez été aussi ambassadeur à, à Pékin, vous avez été ambassadeur en, en, en Chine. Pour vous, c'est clair, Taïwan reviendra dans le giron chinois. En tout cas, les Chinois n'imaginent pas Taïwan euh, indépendant à Vitam aeternam. D'abord, Taïwan n'est pas indépendant. Nous reconnaissons oui. tous
1: la communauté internationale. Pardonnez, reconnaît... mais vous avez raison d'être précis. Taïwan n'est pas l'Ukraine. Taïwan n'est pas un pays reconnu oui. internationalement. Les Chinois ont une obsession qui est de faire revenir absolument Taïwan, province perdue, dans le giron chinois. La question, c'est comment vont-ils le faire euh, Et est-ce que nous laisserons un coup de force s'établir dans ce domaine Ce n'est pas possible de laisser les Chinois et de faire un coup de force. En revanche, il y a une politique d'une seule Chine que les Américains, nous-mêmes, reconnaissons. Comment est-ce que les Chinois, de Pékin et de Taïwan, retrouveront les voies d'un dialogue Je crois que la question se pose dans ces termes. Kevin Rudd, d'ailleurs, l'ancien Premier ministre australien, qui connaît extrêmement bien cette région, qui parle lui-même très bien le chinois, euh, ne dit pas autre chose quand il parle des voies et moyens de, pour la Chine et les états unis de s'entendre. Taïwan est au cœur d'une ligne stratégique entre la Chine et les états unis Taïwan ne peut pas, je dirais, passer avec armée bagage pour la Chine. Ça remettrait en cause tous les équilibres stratégiques dans la région et y compris ceux du Japon, qui a besoin de les routes d'approvisionnement qui soient les plus courtes possibles. Et donc, comment est-ce qu'on va faire Il y a eu pendant des années un statu quo avec un accord qui s'appelle l'accord des deux rives, qui permettait à Taïwan et à Pékin de se parler, d'investir et de travailler ensemble. Aujourd'hui, on en est loin. Est-ce qu'on y reviendra Je crois que rien n'est jamais exclu.
0: Une dernière question, il nous reste quelques secondes. C'est quoi pour vous, parce que vous en avez connu quelques-uns, un bon ministre des Affaires étrangères un bon ministre des Affaires étrangères, oui, j'en ai connu beaucoup. J'ai servi 15 ministres qui avaient chacun
1: des, des qualités et comme nous tous aussi des défauts.
0: Vous en parlez euh... longuement dans votre livre, hein, oui, il y a en un certain nombre d'entre J'en
1: ai choisi 5 ou 6 qui ont marqué leur temps. Il faut... Ce sont des ministres qui restent assez longtemps, ce sont des ministres qui se font aimer du Quai d'Orsay, ce sont des ministres qui sont actifs dans des grandes crises internationales et qui apportent un plus. Je crois que la, la maison Quai d'Orsay, c'est une maison qui est très légitimiste par rapport à son ministre qui le suit et qui se met en quatre pour faire la politique du ministre qui est, je dirais, la mise en œuvre des orientations du président de
0: la République. Maurice Gourdeau-Montagne, « Les autres ne pensent pas comme nous », c'est passionnant comme livre, vous allez eh bien découvrir, redécouvrir les grands de ce monde, et puis les coulisses de cette diplomatie française. Vous avez œuvré pour cette diplomatie pendant près de plus de 40 ans. « Les autres ne pensent pas comme nous », c'est édité chez Bouquin. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h29, dans un instant nous allons retrouver Sarah Ders pour l'essentiel de l'actualité.